0: Les dejamos con estas aterradoras historias que ustedes compartieron recientemente con nosotros. Estás escuchando, y eres la parte más importante de... Relatos de la noche. Les voy a compartir una experiencia que viví en el 2012. Anexo al final una foto que tomé con mi celular en aquel momento. Claro, tomando en cuenta las características de un celular desde ese entonces, Espero que disculpen las carencias técnicas. Era septiembre y cayó una tormenta la noche en que llegamos a casa con un nuevo integrante de la familia. Mi hijo menor tenía tres días de haber nacido, y llegaba por fin a su hogar. La familia más cercana fue a darle la bienvenida, a conocerlo, y estuvieron hasta tarde con nosotros. Cuando se despidieron, mi esposa me dijo que se sentía cansada, que se iría a recostar con el bebé. ¿Vienes? Me preguntó Y yo le dije que en un momento la alcanzaba Solo lavo las tazas que usamos para que no se junten y voy Le dije A las dos y media por fin me disponía a dormir Y ya acostado Escuché un fuerte golpe en la azotea Me hizo saltar Mi esposa también se despertó sobresaltada Y hasta mis hijos mayores salieron de sus recámaras asustados me salí por una ventana armado con un cuchillo de cocina y con la lámpara del celular Pero no veía nada Nada raro en absoluto Pensé, malditos gatos Me hicieron salir a la sotén en pijama Y algo enojado regresé para dormir Pero ahora, ahora se escuchaban rasguños allá arriba que se trasladaban por toda la azotea y luego bajaban por las paredes Tomé un viejo desarmador que tenía cerca pensando que lo iba a lanzar para asustar a los gatos Y con la luz del celular me asomé nuevamente Nada, no había nada Ni un solo ruido cuando me asomaba Ni una sola sospecha de que algún animal anduviera allá afuera O estuviera cerca de ahí Y de nuevo aquellos arañazos Regresé, tomé de nuevo el cuchillo más grande, salí desde la azotea tomé un par de fotos, para calmar a mi esposa, para mostrarle que no había nada. Pero cuando lo hice, cuando vimos la foto, los dos quedamos aterrados al notar una sombra en la fotografía, la sombra de una mano alargada, de un lado de la casa cuya altura supera los 12 metros, de inmediato coloqué unas tijeras abiertas en cruz Y rociamos con agua bendita las ventanas Una especie de graznido muy ronco sonó allá afuera Seguido del aleteo de algo grande De algo muy grande Y aunque con una fiesta muy pequeña Ese mismo fin de semana bautizamos a nuestro bebé El día de su bautizo, que fue en casa de mi suegra Recibí la llamada de un buen amigo y vecino nuestro me dijo que una señora ya mayor había estado parada frente a mi puerta, desde las 10 de la noche hasta pasando la una de la madrugada. Esta experiencia no es mía, es de mi padre. Él era policía en la Ciudad de México y le tocaba patrullar las zonas más desoladas de la ciudad. Pero, el lugar donde él me llegó a confesar que en realidad le daba terror patrullar, era cerca de uno de los cementerios aunque ya no recuerdo dónde se ubica a él casi siempre le tocaba echar sus rondines solo y en una de estas noches dice que un estudiante casi se le lanza encima a la patrulla el joven llegó corriendo muy pálido y mi padre le preguntó qué había ocurrido el muchacho le dijo que venía de ver a su novia cuando le tocó pasar al lado del cementerio dijo que venía distraído en su teléfono cuando de reojo, notó como alguien o algo se le atravesó. Entonces escuchó un lamento. El lamento de una mujer detrás de él. Dice que cuando volteó, vio a una mujer que venía muy rápido hacia él... Pero no parecía mover las piernas Lo único que pudo hacer fue echarse a correr Cuando de pronto vio la patrulla de mi padre a lo lejos Mi papá casi no creía en estas cosas Así que solo le dijo al muchacho que no se preocupara Que él iría a revisar Condujo hacia la ubicación que le dio el joven Y se bajó de la patrulla Dice que entonces, en ese momento Alcanzó a ver cómo alguien trepaba el muro del cementerio pensando que era algún ladrón o uno de esos que roban los cuerpos de los difuntos. Hizo lo mismo, trepó también y brincó ese muro. Al bajar, ya por dentro, no podía ver nada. Sacó su linterna y empezó a buscar por todo el lugar. Dice que pudo sentir que lo observaban. Intentó que esa sensación no lo distrajera, pero entonces pudo ver como alguien se asomaba a verlo desde detrás de una tumba. Iluminó con su linterna hacia ese lugar pero no había nada Y cuando ya estaba por irse, escuchó algo Volteó y vio como una mujer completamente de blanco Se escondió detrás de una tumba La primera reacción de mi padre fue decir Buenas noches, soy policía Tiene que salir de aquí ya que no es hora para que esté en el cementerio pero no recibió respuesta Al ver que nadie le contestaba Dijo con voz más fuerte Por favor señora Salga de ahí Como de nuevo no le respondían Decidió asomarse No había nadie detrás de aquella tumba Y entonces un escalofrío Como nunca había sentido Recorrió todo su cuerpo Cuando ya se dirigía a la barda Para saltar hacia afuera pudo ver como una mujer venía muy rápido hacia él, saliendo de la oscuridad. Él corrió con todas sus fuerzas y apenas logró saltar el muro antes de que esta mujer lo alcanzara. Al llegar a la comandancia se lo contó a un compañero que solía patrullar esa zona, y él le dijo que también a él le había tocado verla. Mi papá aún sigue trabajando como policía, y cada vez que le toca patrullar por ahí, Dice que siente que esa mujer está ahí, entre las tumbas, en la oscuridad, que siente que lo observa. Esta es la segunda vez que comparto un relato con ustedes, comunidad, y lo que les voy a contar hoy le sucedió a un amigo trailero, quien tiene muchos años dedicándose a esto, transitando carreteras por las noches más oscuras cortando con su tráiler la oscuridad de la noche. Esto sucedió específicamente en La Rumorosa, esa mítica carretera llena de leyendas entre las ciudades de Tecate y Mexicali en Baja California. Aquella noche salió desde Tijuana cerca de las 7 y esta vez le tocaba ir solo, así como viajaba gran parte del tiempo. Cuando se iba acercando no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado de ese tramo y puso un poco de música para intentar olvidarse de ellas por alguna razón aunque ya había pasado por ahí en incontables ocasiones esta vez se sentía nervioso encendió un cigarrillo y sintió que su tráiler se puso pesado difícil de controlar era como si la carga se hubiera puesto demasiado pesada de repente y sintió y escuchó, como algo cayó en la caja, algo quizás se había movido en la carga, algo se había caído dentro, o eso quiso pensar, y es que el miedo ya se estaba apoderando de él, escuchó pisadas entonces allá atrás, pisadas de algo que parecía moverse en cuatro patas, cada vez pisando más fuerte, y él ahora sí estaba al borde del pánico, Tenía miedo de detenerse y de revisar, de darse cuenta de qué estaba allá atrás, así que se puso a rezar y empezó a acelerar, a acelerar y acelerar, hasta que vio letreros que indicaban que se estaba acercando a la caseta. A lo lejos vio luces en la oscuridad que no pudo reconocer, pero algo seguía golpeteando la caja, y también sobre él, cuando por fin vio a lo lejos la caseta de peaje. Él solo rezaba por no ver, por no saber qué era lo que estaba allá arriba, no quería saberlo, porque fuera lo que fuera, si de algo estaba seguro, es de que no era nada bueno. Sintió como algo saltó de la caja, algo saltó hacia los matorrales y se perdió en la oscuridad, él aún temblaba cuando lleno de alivio llegó por fin a la caseta, donde se bajó a inspeccionar que todo estuviera en orden con la caja y su carga. Y todo estaba bien, excepto sus piernas, que le temblaban tanto que sentía que en cualquier momento le iban a dejar de funcionar. Como todo trailero, él había escuchado muchas historias sobre esa carretera, pero nunca pensó que él tendría una propia para contar. Ya nunca, por ningún motivo, pasa la rumorosa de noche... Si ustedes pueden, evítenla también. Hace dos años viajamos a Contepec, en el estado de Michoacán. Iba con mi esposa y mis tres hijos, y aunque fue mucha familia también, solo nosotros veníamos en mi auto de regreso. Salimos casi a la una de la madrugada, y tomamos la carretera 57 con rumbo a Tizapán de Zaragoza, en el estado de México. Casi llegando, en un tramo entre los pueblos de Villa del Carbón y Cahuacán, una serie de curvas me obligó a disminuir la velocidad. Y entonces la vimos, a unos cuantos metros adelante, una niña de unos 8 o 10 años, de rodillas a la orilla de la carretera. Evidentemente me frené, bajé la ventanilla del carro y le pregunté, «Niña, ¿estás bien?» ¿Te podemos ayudar? No respondió. Sin detener el auto por completo, la cuestioné nuevamente. Niña, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? Ella levantó su cara y donde deberían haber estado sus ojos, solo vi un par de horripilantes huecos que parecían mirarnos, al tiempo que emitía una especie de grito tan agudo que nos quedamos helados. Se levantó para dirigirse a la espesura del bosque, avanzó muy rápido, parecía flotar. Esa visión pareció presionar mi pie hacia el acelerador, al mismo tiempo que mi esposa me gritaba que nos fuéramos de ahí. Hundí el acelerador a fondo para salir de ahí, 80, 100, 120 kilómetros por hora. Así avancé por varios minutos, y al creer que todo había pasado bajé un poco la velocidad, solo para escuchar que un aterrador llanto inundaba el carro tan claro y desgarrador parecía casi infantil y cuando parecía calmarse claramente escuchamos la palabra mami volví a acelerar y así seguí hasta ver las luces de una patrulla que me detenía y que me sacó del shock en el que estaba Buenas noches ¿Todo bien? Por aquí no hace leer tanto Hay muchos accidentes por la velocidad y las curvas Me dijo el policía Yo le agradecí el consejo pero No pude evitar contarle lo que nos acababa de pasar Y los policías nos asombraron Al contrario Me dijeron que esa niña murió en un accidente con su familia Y que era vista constantemente por ahí provocando que el temor hiciera acelerar a los choferes para muchas veces salirse de la carretera, como a ellos les pasó. Por recomendación de mi suegra, volví a ese lugar junto con mi esposa, pero solo para dejar una veladora, tal vez como agradecimiento por habernos permitido salir con vida de ahí. Mi historia es corta, pero me encantaría compartirla con ustedes. Recién hace una semana tuve la oportunidad de conocer a unas primas de Monterrey. Nos juntamos todos en casa del tío David y la tía María Esther. Y estuvieron con nosotros también mis primos de Michoacán y algunos otros que viven también aquí en la ciudad. Como siempre pasa cuando nos juntamos los primos, inevitablemente terminamos platicando historias de fantasmas y de apariciones. Mis primos de Michoacán, de un pueblito muy cerca de Uruapan para ser exactos, nos contaron una historia escalofriante, acerca de unas brujas que volaban por los cerros alrededor del pueblo y asustaron por un buen tiempo a los vecinos. Pero justo, justo cuando pensamos que nada superaría el miedo que teníamos esa noche, Rebeca, una de las primas de Monterrey, cerró la puerta del cuarto donde estábamos y hablando muy bajito, nos pidió que guardáramos el secreto de lo que estaba a punto de contarnos. Ella tiene 14 años. Junto a ella estaba su hermana Ana Lorena, de 12, que salió en ese momento para cuidar a Efren, su hermanito de apenas 3 años de edad. Esto de la historia pasó cuando Efren todavía no podía hablar ni una palabra. Y comenzó Rebeca con su relato. Por alguna razón, Abelito, el nieto de Juliana, la señora que les ayudaba en la casa, se pasaba mucho tiempo jugando con el niño. Dicen que Abelito tenía en ese entonces cinco años, pero para nada se aburría jugando con el bebé. Al contrario, parecía disfrutarlo mucho cuando lo llevaban a la casa y Efrén incluso dijo el nombre de su amiguito antes que el de sus hermanas. En una ocasión estaban ellos dos solos en el cuarto de sus papás, y de repente se escuchó un fuerte golpe, seguido del llanto de los dos niños, de mi primo y de Abelito. Se acercaron todos y vieron la cuna de Efraín prácticamente desarmada, como si se hubiera subido Abel y los dos niños estaban llorando en el suelo. Juliana tomó a su nieto sumamente apenada, y mi tía de verdad se molestó por la imprudencia del niño tanto que le pidió que ya no lo dejara jugar con Efren, y doña Juliana optó por mejor ya no llevar al niño para nada a esa casa. Sin embargo, tiempo después, les empezó a contar a mis primas algo muy extraño al respecto. Decía que Abelito se la pasaba preguntando por el pequeño Efren, pero más preocupado que curioso quizás. Cuando por fin logró que le platicara por qué tanto interés, Doña Juliana no daba crédito a la imaginación del niño. Abelito decía que cerca de Fren siempre estaba una señora. Una señora que los observaba desde las esquinas del cuarto, desde las escaleras del segundo piso. Siempre de cerca, pero sin dejarse ver por los demás. Abelito no tenía miedo porque pensaba que era la abuelita de Fren o algo así alguna señora que vivía en la casa. Contó que en esa ocasión, la vez que se rompió la cuna, él estaba jugando en el cuarto con Efren hasta que éste le pidió ayuda para subir a dormir y él se quedó con los juguetes del bebé jugando en el piso junto a la cuna. Fue a la cocina por un poco de agua que le dio su abuela y cuando regresó a la habitación, vio a la señora sosteniendo a Efren de una de las piernas como si fuera un muñeco completamente inmóvil, él se asustó por la forma en que lo tenía y se acercó rápidamente para ayudarla, para ayudar a la señora loquita como le decía, como le dijo inocentemente a su abuela, subió a la cuna para alcanzar al bebé y la señora lo dejó caer provocando que él se moviera rápidamente para protegerlo y después el peso de los dos venciera la estructura de protección de la cuna, El golpe que se dio en la cabeza el niño lo hizo tardar en reaccionar y provocó que no atinara a defenderse y contar lo que según él había ocurrido mientras lo regañaban y luego se convenció de que nadie le creería. Incluso a su edad, sabía que preferirían culparlo a él. La señora Juliana le contó a mis primas que eventualmente se animaron a contarle a su mamá lo que el niño había relatado. Evidentemente pensaron que se trataban de excusas del niño que quería volver a ir a jugar con Efrén, E ignoraron por completo la historia Nunca habían visto o escuchado nada raro en esa casa Días después, sin embargo Las despertaron los gritos desmesurados de mi tío en la madrugada Había llegado tarde Lo llevaron unos amigos porque había ido a una reunión con ellos Y llegó un poco tomado cuando entró a la casa, vio que su esposa estaba dormida en el sillón con el televisor prendido como siempre que llegaba tarde, porque se quedaba a esperarlo. Antes de despertarla, quiso lavarse los dientes para no oler tanto a alcohol, y al entrar en la recámara, vio a una mujer trepada en la cuna de Fren, con toda la manita del niño dentro de su boca como si la estuviera chupando. Gritó fuerte para asustarla, pero asustado él también, y despertaron todas y se levantaron para ver qué ocurría. Mi tío no dejaba de decir que había visto a una señora con el bebé, pero una señora muy chiquita. Como si estuviera tan jorobada que ni siquiera llegaba al metro de estatura. Como una enanita pero con las proporciones de un cuerpo común. El tío duró días enfermo del susto y mis primas y mi tía nunca le dijeron nada de lo que había visto Abelito. Así que por un tiempo se convenció de que había sido alguna alucinación por el alcohol de ese día. Hasta que una marca apareció. La tía llevó a un sacerdote a bendecir la casa y evidentemente dejaron que Abelito regresara a jugar con Efrén. Sigue yendo a jugar incluso hasta el día de hoy Y ya no ha mencionado ver a ninguna señora en la casa Cuando Rebeca terminó la historia Su hermana entró a la habitación con Efren de la mano Muéstrales Le dijo El niño entonces nos enseñó su manita izquierda Con una cicatriz La figura de una mordida perfectamente marcada en ella Como si lo hubieran quemado esa fue sin duda la historia más aterradora de la noche. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.